0: おはようございます辻家ですこの番組では北海道から輸出を行う小さな企業が世界に向けて大きなチャレンジをしている様子をお届けしております週末は新たな試みやゲストを迎えた放送をお届けしようと思っています質問などは番組名でハッシュタグをつけてツイートしていただければと思いますそれでは今日も行ってみましょう北海道から世界の食卓へえー、今日はですねオープニングのしゃべりをちょっと噛みかけたかみかけましたが、えー、録音をやり直しませんでしたはいえっとあのはいあの週末はチャレンジ企画ということでえー、っと普段は自分の慣れて知識とかですね慣れてる慣れてることとか経験とかをお話ししてますけどえっとまだ全然わからないこととかですねえっとゲストを迎えていろんなこう話をしてみようとかですね予測できないこととかそういうことが起きる回にできれば土曜日と日曜日はしたいなと思っておりますはいなのでえ取り直しはしませんでしたまあいいんですよねそういう何か別に失敗したとかその恥をかいたとかはいもうすでに手に汗をたくさんかいてますけどはい<笑>あのいいんですいいっていうことにしたんです、はい、今日のテーマは、えー「学習する組織とは」というテーマですでこの、えー、学習する組織というのは、えー、本のことですで今日はですねえっと「積んどく」自分の部屋に積んでいた本の中からちょっとずっと気になった本をつかんで一つ紹介しようというコーナーになってます。あの山下達郎の「日曜サンデーブック」で言うと「棚から一つかみというコーナーと同じですね。はいえー、すいません。言いませって別に謝らなくていいからそういうラジオ番組があるんです私大好きです、はい、でその学習する組織ってどういう本なのかなんですけどピーター・エム・センゲさんっていうですね MIT マサ,チューマ,サマサチューセッツ工科大学の経営大学院講師をやられてる先生が書いた2011年に発表した本でございますでこの本をどんなあ先生はもともとビジネスリーダーを育てたりなんか学習コミュニティを作ったりするっていう活動をされてるんですけど、えー、その理論を発表したんですけどどんな理論かっていうと、えー、自律的で柔軟に変化し続ける組織っていうのは、えー、理論があって、えー、まあこう。バラバラに見えてたり見えたりあのー、統一的ではないものをまあ、こんな感じでじゃないのっていうこう認識をねあのー、発展させるために道筋を立て立てて、えー、こう説明しているっていう感じですねはい、えー、ちょっと今何言ってるか分かんなかったなはいえー、まあこの先生が言ってる、えー、組織ってこんな風うになれば自立的で柔軟に変化し続ける組織になれるよっていうことをこう紹介して紹介しているっていうかあの私はこういうふうに思いますっていう理論を発表している感じですでそれが2011年だから発表されたのが今2022年ですよねもう10年前に発表されたにもかかわらずえここ最近ですねよく耳にする学習する組織とかですねえ越境学習だったりとかっていうのは最近耳にする機会が増えたかなというふうに思います、はいでこの学習する組織についてはです、ね、私は、えっと、まだ勉強していません、はいえー。私が所属するコミュニティのノンプロ研というところの代表の高橋さんがです、ねえー、この学習する組織とかです、ね、越,境越境学習についてたくさん勉強されてアウトプットもされていてです、ねえー、一般社団法人ノンプログラマー協会というところでは越境学習プロジェクトというサービスもスタートしています。はいまあ、なのでずっとこう気になっていたジャンルというか項目なんですけど、えー、今回で、まあ、本原本はすごく分厚い、えっと、何百ページあるとこれ500ページぐらいを超える、えっと、原本が原本って呼ぶのか本があるんですけど日本語訳の。それを持ってますしそれだけじゃちょっと分かりづらいので「漫画でやさしく分かる学習する組織」っていう本も出版されていてこれも一緒に買っていました。まあやっぱりねあの漫画でわかるって漫画でやさしく分かるっていうか書いてる通り、あり漫,漫画を交えながらあの本文を説明するっていうスタイルの方がま分かりやすかったりする場合もあるので買ってました。そうですね、これを学習する組織を理論を理解すると何ができるかというと社員一人一人のやる気と潜在的な力を引き出し成長を促す職場をより働きやすく生産的な場にするあと会社が社内外の人たちにとって高い価値を作り出し必要とされ続けるということを目指すということになってますこれすごいですよね特に3番目の会社が社内外の人たちにとって高い価値を作り出し必要とされ続けるってすごいですよね、うんえっとでまあ、私がなぜこれを手に取ってるかっていうと私も一人親方で、えー、会社を立ち上げた個人事業主から始まってますけど、まあ、だんだん人を採用して組織が大きくなっていくうちにだんだんこう自分だけの考え方じゃこう通,用で通用しなくなったり、えっと、自分なりの課題解決方法ではその物事の問題を本質的に解決できないっていうことにやっぱだんだんぶつかってきてですねえー、となんでだろうなんでだろうって思ってたところにこうばっちりはまったりする内容が多かったりしますね。でそのことをよくあの表してるのがこの漫画でわかる、えー、学習する組織の中にもエピソードとして紹介されてるんですけど、えー、主人公の人が会社でちょっと問題をか抱えているっていう相談者がいてですねそれに答える先生っていうののこう対話が紹介されています。その主人公が会社がちょっと問題を抱えていて現場の人たちとうまく人間関係が作れていませんっていう相談をする場面があるんですねでその先生役の人がえっとそれは大変でしたねってでもあなただけが頑張ってもうまくいかないんじゃないですかっていう質問を投げかけてるんですで次のページではこれは想像ですけど社員のやる気とあなたのやる気が全然違うんんじゃないですかってていいう,うに質問しています、はいえー、っとこれも本当にあの耳が痛いあの指摘というか、はい、確かにそうかもしれませんというふうにあの主人公の人言ってますねでさらにその先生が続けてますけど「そんな時あなたが上から威圧的に言っても受け入れられないのでは?」って言ってるんですね。はいまさにそうですね、えっと。会社で問題が起きていて、社長が考えるこっちの方が正しいと思っていて、トップダウンでですねこういうふうにしろと、えっと、言えば言うほどこう中,から中から反発が起きたりですね、えっと、全然こう自分の意見に賛同してくれる人がいないみたいですね。そういうことをたくさん増えてくる可能性、もちろん組織が大きくなっていくと人が増えますからね、考え方がいろんなのが入ってきますから。でそういういのがどうやって解決すればいいのかということを書かれ,、まあ、書かれているというかそんな簡単な話ではないですけど一,一例として。でもう一つあなるほどなと思うことがあるんですけど、えー、その主人公に対して質問をします。あの問題が起きた時、えー、あなたはどうやって解決しますかという質問に対して、えー、問題が起きた時ははっきりとした原因が一つあってそれを突き詰めて解消すれば解決すると思ってましたと主人公言います。でそれは実は論理的な思考という考え方で問題には必ず原因があってそれを原因を解決すれば解決するという考え方ですね。だけど物事っていろいろ複雑に絡み合っているので一つの原因を追求して解決しても問題は根本的に解決しないことが多いですね。なのでその論理的思考で解決せずに全体を捉える捉えて解決する方法をシステム思考という考え方で解決まあそのシステム思考って結構この学習する組織ではこうコアなところの話になるのでその方法にも話がだいぶあのページが割かれているイメージですとまあちょっと中身がない感じになりましたけど今後もこの学習する組織っていうのちょっと勉強していきたいなと思っている放送でございましたはいありがとうございました